0: 欢迎收听金汤,金汤力电台，我是博文，我是乃俊。新一期的节目，耶、yeah ！今天这期节目啊，我们还是回来聊聊电影。嗯、好久没有做过这个主题了。对，今天呢不是说聊某一部电影，嗯，啊，今天我们想跟大家一起来聊一个导演，嗯、一个影人。我觉得这位导演啊，在我心目当中，他可以算是我的啊 ，Hoft Five 里面的可以排进前三的一个偶像级的导演。呃、哦，偶像级的、啊嗯，对对对，非常非常的迷他。嗯啊，今天想跟大家一起来聊聊我心目当中的 Woody Allen。嗯， Woody Allen。其实说到 Woody Allen 这个名字，可能在咱们国内的一些观影的朋友，应该
1: 是他算是文艺范这一块的分类吧？那当然算是<笑>啊，当然不算是那种呃极致的偏执的这种文艺范、哦、就会觉得他是一个。一直能听到名字的，然后啊、嗯，也同样是能获奖，然后能有影片上上映的这种，嗯，就是也是有一定商业性的，对，也也可以看的、嗯，因为有很多的文艺片，就真正的意义上文艺片是没法看，没法看<笑>，就是必须是得、呃、哎非常有耐心是是是。并且你还有可能看不到嘛，就正常的很
0: 多、哦、偏远也有限，对对是、嗯，所以你还得有点渠道，嗯嗯,嗯，那我其实。乌迪·艾伦对于我来说，嗯，我在回忆啊，我从什么时候开始把他放在我的一个非常重要的一个导演的位置？嗯、应该还是说在我去巴黎读书的那段时间，嗯啊，之前其实有断断续续看过一些他的片子，嗯，但是那个时候也没有说一个很沉静下来的一个心情啊，或者是很安静的心情去。钻进去看，嗯嗯、呃，反而是去了巴黎了以后，因为他的那部《午夜巴黎》，对，啊、呃，彻底是让我沦陷了，喜欢了、呃，喜欢了，嗯，因为那段时间刚刚开始接触到一些这种欧洲的艺术啊，这种历史啊相关的一些东西，嗯、开始产生兴趣了、嗯，然后又因为这部片子描述的就是在巴黎的一切故事嘛，嗯,嗯,嗯、呃，所以这些东西都衔接上了，嗯、把那个时候的那些。呃、嗯，兴趣点啊，那些好奇心啊、嗯，全部都跟这片子挂上钩了。对啊、嗯，貌似他会给我一些他的解读。嗯、呃，这个就是让我那个时候我是一个比较饥渴的状态，想要获取这种、啊、呃信息。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、给了我这个机会、嗯、啊让我从他的镜头当中，或者是从他的故事当中，嗯，重新认识了一些东西啊、哦
1: ，对我的影响还是蛮大的。因为你那个时候正好还在巴黎读书嘛，对，所以说他正好拍了这样子一部片子，应该让你觉得很设身处地的感觉，嗯，对对对，啊、因为你可以看到直直接接的看到电影当中的很多的场景，嗯，那段时
0: 间你也可以去看到对对，对对，我确实是，嗯呃，根据他的镜头，然后我就去找，嗯嗯、呃，去哪里看哪里看，然后去回
1: 忆。嗯啊，电影当中的这个片段、嗯、是一个很非常有意思的一个看电影的方法。对、嗯，
0: 包括他对于这个影片的调色，嗯嗯，之后对我也产生了非常大的影响、嗯嗯、啊。他会用一个非常极致的暖色调，嗯，去调他影片的颜色，嗯、啊，这之后也是导致我在我自己呃从事服装这一块的时候、嗯，在我拍片的时候，嗯，我也受到他非常大的影响。拍片的时候，啊、对对对，我在去拍片的时候，我会跟。嗯、呃，我的摄影师去交流，我需要一个非常暖的色调，啊、像《无敌艾伦》电影当中的那个感觉。对、啊、对对，这这个影响还是蛮大。对，嗯、呃，这是从视觉艺术这一块儿啊、呃、出发的。还有另一块，我觉得对我的影响也比较大，就是《无敌艾伦》的一个电影当中永恒的一个想表达的主题，就是他对爱情的一个观点。嗯嗯、呃、嗯。嗯嗯爱情到底在他心目当中是应该是什么样子的？嗯，很自由吧？我觉得在他的在他的电影里面能表达出来的概念就是非常的自由。嗯，我觉得今天我们这期节目啊，可以从一个他这个视角当中，嗯，啊、呃，我们去感受一下，然后聊聊我们彼此啊、呃，对于吴迪艾伦他的这个观点当中，我们有什么自己的想法？嗯。既然是这么主观向的一个我心目当中的导演，嗯，那借着这期节目呢，我也是想跟大家一起来分享一下乌迪·艾伦这个人，嗯啊，首先我们就一起来看看他到底是谁。乌迪·艾伦呢，他其实这是他的一个艺名了，他的原名呢叫做 a l a n Stuart c o n n o s b e r g 哦，哟、哎，这么长啊，所以名字也很重要，<笑>名字很重要、啊啊，名字很重要。其实听到他这个名字的那个带有一个 berg， 我们其实就已经知道他。是犹太人嘛？嗯嗯犹太人去拍电影，好像就是一个顺理成章的事情。嗯、犹太人做什么事情都是很顺理成章的，<笑>成章的<笑>对对、啊。老爷子今年已经八十五岁了，嗯、啊、他是一九三五年生人，所以说他现在到八十五岁还能坚持，保证每年一部新电影上映。嗯，我觉得这是一个非常。恐怖的一个现象了，嗯，我很难想象，就是等我们到了这个岁数的时候， 8 5岁，嗯，我们还能做金汤力电台吗？
1: 啊、哦，应该，<笑>就如果有每周更新，有如果有命活到那个时候的话，<笑>我觉得还是可以坚持一下的，是吗？嗯、那我觉得
0: UDL 啊，他有一个非常有魅力的地方，就是他这个人的一个多面性，嗯，我们从头开始看他的时候，会发现他这一生。到了他这个岁数，他在早期的这个阶段里面，其实他有扮演过非常多的角色、嗯。像我们现在熟知的，包括他现在经常做的那几件事，可能我们更加知道的还是导演嘛。但是他之前还有他的嗯，在导演之外，其实还有很多比较重要的角色，他担任过、哦。那我们先说他的导演经历嘛。其实他的导演经历已经算是非常辉煌的一个生涯了。嗯。嗯甚至说他。在早些年间，已经拿到了终身成就奖了。对，嗯、呃，光在奥斯卡上面，他其实有已经有十四项提名了。嗯、啊、有四座小金人是专属于他的、嗯。不过他应该从来没去过，嗯、他只去过一次，就一次、哦。提名了这么多次，他好像对这个事儿挺不屑的。对，嗯、啊。那另外呢，他还有其他的一些身份啊，比如说早早年间的脱口秀演员。嗯。嗯嗯再比如说，他之前还为《纽约客》做过这个花边新闻的写手，啊，啊段子手、嗯。在这之前呢，所有的这些经历啊，啊，最终都一步一步为他铺垫，嗯、啊，成为导演。包括他另外一
1: 个角色，啊，啊他其实是一位单簧管的演奏家。哦、啊，嗯，那能称之为演奏家，是说明是很牛逼的人哦。对对对、啊，从这
0: 里开始，我们一步一步深入去了解他了。伍迪·艾伦呢，生在纽约的布鲁克林区。嗯，他出生的时候呢，正好是伴随着美国刚刚度过大萧条的那个年代。嗯，啊、他们的家庭呢，其实也发生了一些变化。啊，就比如说，他们的家族开始住在了一起，啊，以一个大家族的形式在一起生活。嗯、所以他的童年过得是非常的热闹的。嗯、啊，不是说就是他一个人和他的。啊，妹妹一起生活，嗯、他们是一大家子的人在一起生活。嗯，嗯嗯呃、那在伍迪·艾伦兄妹的眼中啊，其实他的父亲，父亲的形象并不是那种，嗯，我们所谓的比较高大或者是偶像型的那种。在他的眼中，其实他的父亲一生当中做过非常多的廉价劳动力啊，而且总是在换工作，也没做过什么。啊，体可所谓的高大上啊，嗯、或者是这些正经的、长期的、胡算是不算是个定的体面人，对吧？哎，可以这么讲，他不算是个体面人。嗯，嗯，那他的母亲呢？其实是跟他的父亲是通过这种介绍两个人认识的。哎呦。
1: 都很中国嘛
0: 、啊，很中国，所以说呢，没有一个比较长期的这种自由恋爱的这种经历啊，<笑>也导致他们结婚了以后这种婚姻关系的不稳定啊、嗯，嗯，所以他父母之间的关系非常的一般，经常吵架，啊，严重的时候呢，甚至有的时候他们可能好几年就不讲话了，嗯、两个人之间没有对话了。从母亲这个角度而言呢，乌迪·艾伦的眼中，他的母亲对他非常的严格，就经常是对他。打骂啊，或者言语上的这种刺激他，他啊，也导致了他未来拍电影讲述他这段童年经历的时候，表现出的是他是有童年阴影的。嗯,嗯,嗯，啊，他对他的母亲其实是有怨恨的。嗯，在有一次他接受采访的时候啊，他记者就问他了，他说：“你那个时候为什么要去学拳击？”嗯，咱们在录节目之前不是有沟通，在聊 o d a l l n 的时候，你说你问我嘛，对，有一个视频是他在跟袋鼠打,打架然后我看
1: 了也很津津乐道<笑>啊，我觉得挺好玩的，<笑>这个是,是
0: 那个其实算是一个。嗯，就类似是于这种搞笑视频，对，在节目当中的一个综艺效果、啊，很有意思。但其实他真的是有练过拳击的，嗯，因为你看他这个人瘦瘦小小、嗯，个子那么矮，对练拳击好像拳击跟他不搭边嘛。他的回答是这样的：其实我练拳击不是为了说我要赚钱、嗯，或者是以拳击为生，或者我要投入到比赛行业当中。其实他就一个愿望。他就是希望他练好拳击以后，能把他妈打得满地找牙就好了。哦，那这个这个
1: 对于母亲的这个看法跟阴影好像还蛮大的
0: 哦。嗯，没错，他心目当中他对他的父母好像都有一丝丝有一些怨恨的感觉、嗯。他的父亲呢，其实当时啊，并不太愿意让他进入娱乐圈。他希望呢，嗯， Woody Allen 最后能够安安稳稳的做一个药剂师
1: ，做嗯，做工人。呃，有一个稳定的
0: 工作，嗯，就
1: 好了。哎，那、嗯嗯、那他们的教育方式还挺中国的，确实是很传统的一个教育方式。但是，乌迪
0: 艾伦确实也没有跟随他爸妈的这些意愿去走，嗯、还好没有。<笑>在15岁的时候呢，乌迪艾伦开始学单簧管。哎，这就是我们刚才提到的，他要单簧管的艺术家生涯了、嗯。一开始的时候呢，他是在练习这个降 B 的高音萨克斯，但是呢，他发现。练这个高音萨克斯，他心中有一个梦想，他想成为大师、大师级的这种萨克斯风演奏家。嗯、但是、呃，现实还是击碎了他的梦、嗯。他这个东西不好练，而且呢，萨克斯风这个里面圈子里面、嗯啊嗯嗯，闪亮的星星太多了、嗯，他似乎无法超越。他开始练单簧管，在练单簧管的时候呢，他还是保持对音乐这个热爱。嗯、他甚至说。自学之后啊，他还主动去联系单簧管当时的一个演奏家，他就、嗯啊、胆子也挺大，直接就打电话给他啊，说你能不能教我？嗯，哎，那个人还挺好，就来他家教他了啊，那还这个就很勇敢，哎，嗯，确、就、实、是、也是，嗯，有这么一个、嗯、好玩的地方。其、就、实、是、咱们练琴的时候，之前我也。有这个印象，好像对于
1: 那些比较牛逼的人，咱们一般不太敢，哎、嗯嗯，不不不敢，不敢主动的去、嗯，你别说去联系他打电话，我可能说就正常打照面的时候都会惧色三分那种、嗯、感觉啊、嗯
0: ，更别说让、嗯、你,你教教我，教我对
1: 、啊，很少很
0: 少。我觉得他的这个勇气确实是，嗯嗯，不一般啊，嗯嗯嗯。而且呢，对于单簧管这个事情啊，他延续了一生。就是到他目前为止，嗯、他还在坚持单簧管的生涯。嗯、呃，有的时候呢，他出去拍电影、去外景的时候，他甚至都会带着单簧管、嗯。在休息的时候，或者在自己的房车里的时候，他就在练习，一个人在那边练单单簧管。那是特别喜欢了，非常的喜欢、嗯。而且他现在已经到了这个岁数了啊，八十多岁，他几乎每周都会去麦迪逊街第六十七街拐角的一个叫做卡莱尔的一个五星级酒店的 b a、嗯、每周去跟他乐队的。哥几个一起演奏爵士，嗯、哦，那很酷、啊。他们几个人慢慢、慢慢、慢慢的变老、嗯嗯，对，<笑>然后一直到现在还在坚持。这几个人、嗯，这个乐队非常的持久啊，嗯、啊、嗯，没有发生过任何变动。嗯，嗯而且老爷子在演奏单簧管的时候、嗯，他那个样子台风非常独特，嗯，都是坐着演出的啊、嗯。然后呢，只有伍迪安了一个人，他从来不把视线跟。观众有任何交集，嗯，他在演奏的时候呢，他就闭着眼睛演奏完了以后，他就把单簧管往腿上一支，嗯，头低下来，一眼也不看观众，嗯嗯啊、嗯呃，非常独特的一个台风，那很酷，非常酷，嗯,嗯老年装逼啊，嗯、<笑>可以可以这么理解啊，嗯，而且他有一个理念，我觉得我非常非常的认可，嗯嗯，他说，嗯、呃，如果能掌握一门乐器。本身就是一件非常高兴的事儿了对，对啊，演奏本身也非常的好玩儿、嗯，啊，如果还能跟别人一起演奏给观众看，那就是更加享受的一个事儿、嗯。哇，我听他说完这句话，我简直不能再认同了。对，这就是马上映射到我们当时那些年玩乐队的时候那种感觉了。嗯,嗯,嗯你本身自己弹吉他的时候，嗯，那种感受。当你跟你乐队的哥,哥几个一块玩的时候，嗯、当你站上舞台的时候，那种感觉，嗯、哇！我就惺惺相惜，我跟吴迪，惺<笑>惺<笑>相惜、嗯
1: ，你跟无敌艾伦惺惺相惜啊！嗯，有默契
0: ，有默契，默契默契<笑>强行拉关系。<笑>啊，那这就是他对于音乐方面的一些、嗯。但是我觉得啊，他并不完全就是把这个事儿独立开来，自己享受，嗯，啊、音乐啊，吹单簧管这事儿。他对于爵士，他这么多年的坚持和演奏，嗯，最终还是反射到了他的电影当中。对，他的电影当中几乎每一部电影都要用到爵士乐,爵士乐、嗯，而且这个爵士乐都是他自己喜欢的风格。嗯
2: 嗯
0: ,嗯，老爷子不单是出演奏的专辑，嗯，他还出自己唱爵士的专辑。哦，嗯，有那两年我还真的。听了几个他的专辑，他玩那个爵士、啊，老爵士、嗯、啊，真的是比较进阶级的那种了。嗯，虽然是录的是专辑，但是我们听上去感觉还是那种 j a m 的感觉的、嗯、啊，没有套路的那种进阶级的 jazz，、嗯啊、所以相当厉害了。好，在进入到高中时期的乌迪安了呢，嗯，那个时候啊，在他们的学校氛围当中，就已经形成了一个，啊、我们上高中了，我们就开始大概。去想一想未来我们的发展了，嗯，开始有一个走向了，对，这可能是国外的教育体制跟咱们国内不太一样，对,对，因
1: 为他们的高中的时候就已经其实非常的成人化教育了，对、哦，就是你要想好要未来想做什么，对，那你的可能报考的大学就未来会是什么样,的,的,什么样、啊、的,的
0: ，那咱们一般来说可能还是大学了以后才可以，我们可能到
1: 了大学毕业的那一刻开始，哎。<笑>我是不是该想一想了？要、嗯、去干嘛呢？<笑>啊，要回去继承家业吗？难道？<笑>是
0: ，哎、呃，我觉得这一点是有点不一样的。嗯，所以说呢，那个时候，吴迪艾伦的同学呢，就给他提了个建议。嗯，可能也是在相处过程当中发现了一些吴迪艾伦的个性吧。嗯，他就建议吴迪艾伦，你试着可以先去当当段子手、嗯。哎，这是咱们现在说的段子手，写点东西，写点东西，嗯、投投稿。嗯。嗯嗯、呃，吴天伦其实本身自己呢，有一些这种天赋。嗯、我们经常能够在他的电影里面看到，对，这老头絮絮叨叨、絮絮叨叨的，嗯、呃，可能挺爱说的，嗯，呃、然后呢，他就开始给百老汇的专栏啊投稿，没想到还成了啊、呃。那个时候呢，可以算是说，嗯、呃，在他的同学圈里面、呃、小有名气，嗯、呃，能够在百老汇的这个专栏当中。出现自己的名字，对，嗯，就类似像是咱们以前同学，然后语文课代表啊，这种大队长、啊、投校刊乱七八糟这种、嗯，就
1: 校刊里面登你的文章了，嗯，就觉得、嗯、哇，好羡慕、哦，对，很帅
0: ,帅的感觉、嗯。更让人吃惊的一点就是他的创作情绪啊，实在太旺盛，他有的时候一天能写五十个段子，不在话下，哦，高产。高产，相当高产嗯嗯。嗯，在这里有一个非常好玩的一个、嗯、小环节。乌迪·艾伦呢，他有一台德国造的奥林匹亚手提式的打字机。他当时买这台打字机的时候呢，就是他高中时期为了创作段子买的。在当时买这个打字机的时候啊，那个商店店员给他推荐的时候说：“这台打字机相当不错了，你可能都活不过这台打字机。”哦<笑>。火不过这台打字机，<笑>质量相当牛逼、呃。可以，嗯，德国造的，德国造。的、嗯。嗯、啊，事实也确实如此、嗯。Woody Allen 已经到了这个岁数，八十几岁了、嗯，他现在依旧还在用那台打字机去创作他的剧本。嗯、啊，已经是养成了他的一个习惯了，他已经不习惯说用电脑，电脑啊。记者还问过他，就说。嗯嗯电脑可以复制粘贴，这种对多方便啊，嗯、多快啊！目的安说我自己有自己的复制粘贴的方式、嗯啊、我可能在打字的时候、哎，我打出了一段还不错的，嗯、我就把它剪下来，用钉书机钉在某一段当中，嗯、保留。这是他的复制粘贴的一个、嗯嗯、很手工的感觉，很手工。嗯嗯、但是他已经养成了这个习惯
2: 了
0: ，他、嗯、反而如果要再去换新的方式。反而会影响他的创作，甚至这挺有意思的一个地方。当然了，那他其实这个创作的欲望啊，就一直这么旺盛，以至于说他当时已经醉心于创作。在你想想看，那个风华正茂的年纪，嗯、高中生嘛，对啊，十六十五六岁的时候，嗯，没有任何心思谈恋爱了，嗯，花季少年，花季少年，嗯、我就专心写段子，嗯，经常不出门啊。他、嗯、妹妹的回忆就是说。哎，我当时很少看到他的姑娘回家。嗯，一般来说的话，如果故事讲到这里，那可能就是一段比较老套的这种成名作家的发家史，在年轻的时候潜心研究创作，嗯，不闻窗外文学巨匠。但是不好意思，在乌迪安伦身上没有这种故事情节。嗯、<笑>就在大家都以为他会往这个方向走的时候，乌迪安伦遇到了一个女孩，这个女孩的名字叫哈林。哈哈林，哈哈林，哈林、啊啊，这女人哈林，嗯，老林了、啊，嗯，他们一块出去玩，嗯、一块去看电影、嗯，打保龄球，吃东西、嗯，约会嘛，常规套路。嗯，当他们发现我们已经把能玩的、该玩的、该吃的都玩完了，对、嗯，没地方玩了、嗯，不知道该玩什么了。那玩什么呢？那我们该做什么呢？嗯，那我们结婚吧。啊，他所以他他在那个年龄结婚了。嗯，那年他十八岁。啊、哦，这么牛逼、啊！嗯<笑>、哦、嗯，可以，十八岁，这就是他的第一任正式妻子。嗯嗯嗯，相当厉害。嗯、呃，但是呢，他在往后的一个回忆当中，其实那就是他的一段非常青涩的、嗯、很幼稚的一段脑子一热的冲动对，犯下的一个荒唐事儿。但是我觉得他能敢这么玩，也确实是够另类的，对，非常另类。好，那接下来我们要说一个地名，叫做 t a m m y m e n t 嗯，这是一个度假村。为什么要提到这个度假村呢？这个度假村在美国当时那个年代是非常有名的一个地方，嗯，就是有点类似于，呃，上海人要去过周末的地方。嗯，可能上海人喜欢到周末了开车要去苏州的。嗯、啊啊，要去杭州的啊，度、嗯、假、嗯嗯嗯、圣地。哎，美国人也有这么一个过周末的地方，嗯，因为人啊经常去那边，他们就喜欢在那边待个一两天，嗯、所以啊要在那个度假村里面整套的这个休闲娱乐都要保证。对，然后那边呢就有一个小剧场，嗯、这个小剧场呢就是给大家表演，比如说表演脱口秀啊，嗯，表演小品啊，嗯、来这么一个地方、嗯、啊，非常有名。啊，人气也非常旺，嗯、所以那个时候呢， w o o d 的朋友啊，就推荐说、嗯，你要不要去那边试一下？嗯啊，因为那边的创作机会非常的多，嗯、啊，你你这么能写段子，嗯、是吧？你可以去试试看，说不定会有一些新的。发
1: 展和提升、嗯，所以那个地方就是属于一个 open mic 的这样的一个一个地方。嗯，可以，怎么大家可以自己去聊玩的啊、嗯嗯！而且对于吴迪 Allen 本人而言，他
0: 需要一个怎么锻炼的场地和机会，嗯、因为在那边啊人流量非常大，嗯，所以对于这种创作的密集程度非常强，嗯嗯,嗯，挺锻炼人的。而且你过去，你不仅是要写搞笑的段子，嗯，你可能还是要写小品。比如说两分钟的、嗯、三分钟的、八分钟的这种小品，嗯嗯、演给人家看的这种小品，啊、嗯嗯，而且你还要去不单创作，你还要去导演，嗯、还要去编排，嗯，哎，这一下子就拓宽了他的发展路线了，对，对嗯、还得自己去演的，对，<笑>对，得自己去演，对对对,对。那这段经历啊，可以说对他而言是一个非常大的提升，接触到了编排、编剧，嗯、接触到了导演、嗯嗯，他也自己开始演，嗯，在这之后呢，他又回到了。纽约，因为之前那个经历啊，他就走到了目前，嗯，嗯，开始正式的脱口秀表演生涯了啊、嗯。但是那段经历啊，其实对他而言挺挣扎的啊、呃。为什么？因为他一直觉得自己不适合目前，嗯，他觉得自己其实
1: 是一个编剧啊、呃、写作那一块。首
0: 先是一个适合幕后，他
1: 喜欢搞创作。嗯、还有
0: 另外一个呢，他觉得他不自信，嗯、他怯场嗯嗯，嗯，这个让他很犹豫、很紧张、很紧张，嗯。嗯但是这个时候还是得感谢他的一个贵人，他经常去表演的那家，呃，脱口秀 bar、嗯、啊，咖啡 bar 的老板、嗯、极力的要求他走上幕前。嗯，他当时是这样劝、哎、吴迪安的，他说说我们先试试吧，嗯、行不行？你给我和给你，嗯，一年的时间、嗯，一年之后我们再做这个决定。啊、呃嗯，其实就顶多是在背后小小的推了他一把，啊嗯、算是个小伯乐。嗯哎、嗯，这段经历之后啊，其实对于他日后进入到电影圈之后，他可以自编、自导、自演，嗯、啊，都是有非常大的帮助的。确实嗯，嗯，也就是因为他这段脱口秀的经历啊、嗯，啊，让他又遇到了人生的另外一个伯乐。我觉得他的人生当中贵人不断，就很幸运啊，幸运星啊、嗯。他在一次酒吧的脱口秀表演的时候，遇到了一位导演啊，这个导演叫做 Charles K. Feldman。嗯，哎，这个导演一眼就相中了乌迪安隔周就给乌迪安人打电话，嗯，我给你两万美元，嗯，给我写一个剧本。
1: 啊、嗯，邀请他写剧本，邀请他写剧本，哦，这
0: 也是他首次自编自演的一个经历了。这两
1: 万美元也不少了、啊，当时绝对不少，对六几年呢？对对,对，六几年的两万美金不得了，嗯、可以买房子了，估计。<笑><笑>想想就觉
0: 得好开心、啊。对啊，嗯，这部编剧经历也是让他直接就踏入到、啊、影视圈的一个。桥梁了，嗯嗯嗯,嗯，这部电影呢叫做《What's New Pussy Cat》，中文翻译叫做《风流绅士》。然后，哎呦，这
1: 名字一听就感觉嗯、
0: 呃，一听就感觉没错，风流绅士、嗯、的确是风流绅士。嗯，而且啊，这部电影的男主角咱们之前有聊过，嗯，阿拉伯的劳伦斯啊，哎，那个男主角相当帅了，嗯嗯，他在这部电影当中担任主角，嗯，风流绅士，嗯，他饰演的是一个。风流一生嗯，嗯，他得了一种病，什么病？见一个爱一个的病。哇，这种病好像有<笑>是传染病。<笑><传><笑>嗯，就是传，而且是指向性的、嗯，只有男人可以得的。嗯，对，女人有的女人也会得，有现在很多,女女在
1: 很多、啊、对年纪轻的也也会得这
0: 个病、啊。哦，哎，我其实我觉得。这部电影开始啊，已经开始有一丢丢透露出 w o o d
1: Allen 日后的
0: 那个电影的走向性了对。所
1: 以你你觉得，如果这部电影你成为 w o o d Allen 的一部电影，他自己的电影的名字的话，我觉得也毫不意外。嗯，这是他的首部编剧电影
0: 啊。嗯，但是呢，这部电影其实让他非常的恼火。哦，嗯，因为什么？当时啊，这部电影是卖给了这个电影公司的。嗯，卖给电影公司以后呢，其实他已经没有什么操控电影的。这个剧本的权利，但本来其实在美国的工业电影都都是这个样子的。没错，他呢还被邀请去参演了，但是呢，你要知道，这个剧本已经没有操控权的时候，你作为一个演员，其实你已经不知道这个剧本在讲什么了。哎，那当然，因为你所参演的都是各个片段，是是是,是，你在这个参演的片段当中，你没有办法把你之前写的那些故事都串起来，你可能只会有印象哦，这里是我写到的这个桥段，这个桥段，但是。在电影出来了之后，嗯，他发现拍这部片的导演，导演是一个性格很好的人，他也很喜欢这个导演。嗯、但是导演在指导的时候，电影公司不断的有人干涉，嗯，操控他。对，另外一个剧本被改的面目全非，嗯、啊就已经跟他当时想表达的主旨已经完全不一样了。对，这让他非常恼火。嗯，但是呢，我觉得这种人真的啊，有脾气，嗯、呃，又有实力，嗯，这部电影火了。嗯，也帮助他火了。这也就是因为这件事情以后啊，他就决定了，如果未来我要再接触电影圈，嗯、想让我再有创作、嗯，我必须是那个导演。嗯嗯、也在此之后，吴迪 a l 再没有
1: 离开过导演的位置了。就不会再去说纯做一个编剧啊，纯做一个演员啊、嗯，这样
0: 子，他就必须要自己把控。嗯嗯,嗯，啊，那。其实这就是可以说是 Woody Allen 怎样一步一步走入到行业当中，成为一个知名导演、嗯嗯。可以说也有很多的巧合啊，有很多的巧合，嗯、机缘巧合对，再包括他自己的天赋和实力吧嗯、啊嗯。嗯，而且他这种性格的人，其实说老实话啊，如果真的不是说身边贵人很多，其实挺，我个人觉得他挺难成功的
1: 。对我觉得，因为。首先，对于他来说，其实你刚刚准备说他的生平的话，我感觉乌迪埃伦并不是一个从小志愿要去当一个导演的这样子一个人
2: 。嗯，对
1: 他没有说啊，我抱有很大的希望，我就是要去搞这块的，我去读这个东西，然后去搞这些。那其实反而他是很多的一步一步，哎，跳跳跳几个跳板一跳，踏入了整个的导演的这个行业当中。可
0: 能唯独一件事情是他自己想要坚持的，那可能就是对于单簧管的。<笑>对，就这个可能是反而是他到底的这个坚持。对，嗯、啊，那我们大致聊完了乌迪 o 伦的生平以后啊，其实真正进入到他的电影生涯了以后，嗯，呃、我们像刚才说的，首先他对于感情这一块是他一个比较永恒的一个大主题。对、嗯，但是在他早些年的时候。他还是根据他写段子、当脱口秀演员的那段感受经历、嗯，创作比较为主的、嗯、那种方式吧。我们知道，在看美国的这种脱口秀，其实讽刺是一个调侃，对对,对，是一个非常重要的一个因,对因素对。我觉得 80% 以上都是在讽刺调侃。嗯、对、嗯，而且这个呢，在他早期的电影里面也是比较明显的一个符号，嗯,嗯啊。但是，包括现在而言，其实他的电影里面依旧还是有。啊，只不过没有那么强的，就是说这部电影我就是要讽刺，什么的嗯。嗯，只不过我们可能在看完一部片子以后，哦，才回过神来、嗯，他在讽刺某些东西，就不会在台词上面这么明显的表达出来的，嗯，而且也不会说在呃画面当中给你这么明示的东西，嗯。啊那我们不如先来聊两部他早年的作品，嗯啊，我觉得这两部作品啊，相当的有个性，相当的独特了。嗯、第一部电影，我觉得大家应该比较熟悉的，就是他1983年的《犀利传》。首先呢，《犀利传》啊，跟他之前的一部自己个人的首部自编自导自演的电影啊，非常有关系。那部电影呢，叫做《笨贼入狱记》，嗯，那部电影呢，是非常的。无厘头，我感觉那是早年间无厘头的鼻祖
2: 了。嗯他
0: 、嗯、的一些搞笑的片段，我现在回想起来，我觉得哇，真的挺牛的那些设计的。嗯，而且呢，这部电影呢，它是用一种伪纪录片的形式去创作的。嗯、啊、这也直接的导致之后的这部《一九八三年犀利传》也是用这种更加伪纪录片的形式去展现的、嗯嗯嗯。往往纪录片的形式啊，其实就是一个非常严肃的题材和视觉感觉嘛。他用这种方式去拍啊。越发的能表现出他想讽刺那些东西。犀利传讲的是什么？犀利啊，是人们口中的一个变色龙一样存在的人。为什么说他是变色龙呢？因为他有一个超能力，呃、他可以变成身边任何他所见的一
1: 个人啊、呃。这个这个跟漫威里面那个那、呃这个变化魔形女，魔、哎、形、啊、女很像这个能力
0: 。他这个超能力呢，是来自于他小时候的一段经历。他家里面的哥哥啊、姐姐啊，其实都是社会当中的这种反骨。他哥哥有点精神失常，疯疯癫癫的；他的姐姐呢，啊，常年酗酒、嗯、闹事，最后还变成了小偷。嗯，啊、所以他他的家庭里面的这些人啊，都、就是与社会格格不入的这种反人。<笑>但是西莉不是，他却成长成为了另外一面。他变成了自己想要努力融入到这个社会当中，怎样努力的想要变得跟大家都能相处的来的这么一个人，嗯、就是另外一个反面了。其实说是他第一次呢意识到他有这种变化的时候呢，是他一次与同学的聚会当中，因为他们聊到了一本叫做《白金》的书、嗯，啊，但是他没有读过，显得自己有点格格不入了。对，从那个时候，他开始下意识的伪装自己了，他开始骗人。嗯，说我看过、嗯，为了就是要跟大家、嗯、迎合迎合，嗯嗯，这也就埋下了一个种子了。慢慢慢慢的，他开始表现出了这种能力，嗯啊、呃，越发夸张了。他不用说假话了，他只要想，他就能变成那个人。啊、嗯嗯呃，这个电影里面是怎么表现的呢？嗯、呃，当他去看医生的时候，嗯，他坐在那边聊个两句，他就变成了那个医生的样子，嗯、他就嘴中可以说很多。医学名词，懂行的医生一听，他说聊那些东西都是非常浅浅薄的，嗯，可能是他从别的地方到处听来的东西对，对，但是呢，他的表达非常强逻辑性，嗯，可以完完全全唬住一般人。另外呢，他的样子也可以变，这个呢，就是一个非常厉害的一点嗯。嗯，他呢也因为这个事情啊，给他带来了非常大的名声、嗯、声誉。因为人们的这种猎奇心驱使之下，他直接就变成了明星了。他的亲人。我刚才说到的，他的那个姐姐，嗯，就开始利用他这一点啊，把他当做工具人，嗯，要赚钱嗯，嗯。但是呢，在有一次家庭冲突当中啊，他姐姐的这个情人失手把他姐姐给杀死在这个暴乱之中，他就选择逃离了、嗯，消失了。当时呢，是在世界上面挺震惊的这么一件事情。但是没想到啊，没过多久，新的注意力被转移了，嗯。开始关注到新的猎奇的事情上面，嗯、人们瞬间就把它给遗忘了啊、嗯！你听到这里的时候，这个故事情节是不是似曾相识？对，我们经常能在微博的热搜上面看到很多这种劲爆的消息，嗯，什么时间管理大师啊，嗯、啊，这个明星做这是什么事情啊？王源抽烟，嗯、王源抽烟，<笑>然后
1: 就很多新的热条出来的时候，就前面就没
0: 了。对，而且这种事情当时大家在议论的时候，感觉天都要塌下来了。嗯嗯,嗯。但是没想到过几天新的瓜一出现，没有人再会去
1: 讨论那件事情了、啊。对对对，这也是之前有很多报的一些，就很多的这种媒体公司啊，或者说经纪公司啊，嗯、他们觉得要包住一个呃事情的最好的方法，就是再创造一个新的事情。<笑><笑>这里我们回过来要讲一点，其实
0: 对于呃西莉本人而言，他其实这是一种病。嗯他是一个心理的障碍，嗯，呃、他其实本身自己啊是很痛苦的。对，在这个故事当中啊，有一个天使的化身，啊、呃，就是一个心理医生，一个女医生，她、嗯、一直以来都非常关注西丽的病情，嗯，而且想要通过自己的努力，想要通过社会的力量去治好她、嗯，嗯，但是呢，没有人关心这个事儿，嗯，大家都觉得你就是一博人眼球的一个。小丑，嗯啊、呃，我们看你就是因为猎奇，对对对，呃、谁关心你到底是病了还是怎么样呢、嗯？对不对？我们说回西利的消失，啊、呃，他在消失了一段时间呢，突然有一次啊，他在一个天主教教皇的集会当中，他又出现了，他混在教皇集会的那个人群当中，被人发现了，哎、呃，所以西利呢又回到了公众的视野当中，嗯啊、呃，但是呢，就是因为他的热度。<笑>已经没有以前不如以前了对，对，所以人们对于他的关心已经没有那么多了。嗯，哎，这个时候啊，其实对他而言是一个好事儿。我们刚才提到那个女医生，哎、嗯，哎，她开始介入了，她主动提出她要带西利去郊外一个人不多的地方，慢慢的给他治疗。嗯，治疗的过程当中啊，还挺顺利的。嗯，因为他们两个人长期的这种接触啊。引导啊，嗯、开始让西迪慢慢慢慢的卸下了这个心结，嗯，这个变色龙的这个病症对他的困扰呢，也开始慢慢的消失了，嗯，他重新回到了人们的世界前面，哎，这个时候他完全是以另外一个身份啊去面对大家了，嗯，他这个时候已经是一个正常的人了，对、啊，他向大家去宣扬，人们应该有自己的个性。嗯啊，人们不应该去过分的迎合别人、嗯，要有自己独立的思维，要有自己的主观意识。对，哎，他的这样一个宣扬，没想到在社会当中还引起了议论，嗯、觉得他这个方式挺好的嗯。嗯，我们就应该这样。他又变成了明星了。嗯，反反复复这么来，嗯、大家好像在我感觉当中没什么底线。嗯啊，只要你有话题性，嗯、对，你就。可以出名，嗯，好，那我们说点高兴的。其实啊，在这段治疗期间啊，嗯、呃，这个医生跟西利他已经培养出了一段感情了、嗯、啊，而且最终也帮助他们进入了婚姻的殿堂。嗯，但就在这个时候，本来我们以为可能故事要 happy ending 了，嗯、反转又来了。在这个时候，突然有媒体挖出了西利以前的黑料。哦、嗯，因为他之前的变色龙身份，嗯，他可以变成任何人，嗯，所以呢，他在那段时间同时间娶了很多老婆、啊
1: ，
0: 所以这个反转又是另外一种讽刺。
1: 嗯
0: ，人们本来以为他是一个弱势者，对，但是没想到他其实本身自己靠这种能力也做了一些比较阴暗的事，对对对,对,对啊，所以那段时间他马上就热度又急转直下，嗯。开始被批判、嗯，然后法庭要告他重婚罪、嗯嗯、对通奸罪、嗯嗯，在这个时候他又选择消失了，嗯啊、靠着他的能力，对我们所说的这个故事的背景啊，正好是发生在二战那个时候，嗯啊，这个时候西利呢，他跑到哪儿？好去了德国，嗯啊，机缘巧合之中呢，他加入到了纳粹的军队当中，啊嗯,嗯，有一次啊，在这个纳粹的报纸报道当中啊，女医生无意之间看到了他的脸。一眼就认出来了，嗯嗯，他还是没放弃，嗯嗯、他想要去帮助西莉，他因为对西莉的感情也比较深刻，对，嗯，他就决定我要到柏林，嗯、我去找他。远渡重洋来到柏林之后，确实碰到了西莉，两个人啊，在这种险象环生之间，利用他的变形的能力啊、嗯，顺利逃回了美国。这个时候，故事才最终一个童话结局。完整，嗯嗯嗯、啊，还算是个不错的结局吧。对，嗯，就是嗯，可能这个结局最终他想别让大家有不适感、嗯。对对对，因为
1: 这个当中的讽刺已经够尖锐了、嗯。是的，如果最后再搞一个不好的结局的话，可能这电影就很多不买账了嘛。嗯、看过这部电影当以后，我第一反
0: 应啊，就马上让我想到了金刚《金刚》。《金刚》如果说我们是以猎奇的心态去看他的时候。他可能就是在剧场当中给我们表演的人，嗯，当我们一旦不爱他了以后，嗯，他就是一只怪兽，嗯，当然了，金刚当中可能表现的就是怪兽永远是怪兽、嗯、啊，它、嗯、可以破坏城市、嗯，但是他有自己内心柔软的一面，人,人的一面是的，只不过我是一个野兽的外衣而已。就像我们最近很喜欢说的那句话嘛、嗯，狗永远是狗，但人有的时候真不是人。<笑><笑>有道理，我觉得他讽刺的就是这个嗯。嗯，他用一个非常夸张的戏剧手法去表现出了，其实就是发生在我们每个人身上的一件事情。对对对这部电影是一九八三年的，嗯，这个故事已经过了将近有四十年了，嗯啊、呃，但是我觉得这四十年，嗯，大家好像还是这样嘛。
1: 对，其实就你如果说你你说的这部电影啊，《西游记传》到现在为止、嗯，它的讽刺意义还是依然非常的深刻。<笑>其实能让我你自己想这种社会的热点的话题，嗯、能让我们想到还有怎么样？就是约瑟夫·庞麦郎，你没觉得？就是<笑>哦，就它其实是一种很有病态的那种，其实它本身也是一种很病态的一种这种感觉吧。嗯，但其实经纪公司和大众。就是去消费他，去调侃他，他可能说一时之间是一个热点，但其实真的没有人去想着说是怎么去引导他
2: 。对
1: ，啊、嗯，就是这，这就是一种情况，而且很快的他就会陨落。嗯、陨落了之后，其实过得是非常的惨。然后最后他再能起来或者怎么样的，可能说是要另外的话题啊，要用另外的方法手段，就这个样子。否则根本没有人在乎在乎他。对，就是其实、嗯、呃，真正的热点或者说真正我,我们。这普罗大众关心的东西，并不一定说是正确的价值观，嗯、而是只是一种猎奇、
0: 嗯。它只是一个普遍性而已。对、呃，因为它太普遍了，所以人们也不觉得这是有什么丑恶或者阴暗的电影。嗯嗯嗯嗯好、啊，那这部电影我觉得是一个他早年比较深刻的一个电影。嗯，啊、那我们再说一部啊，这部电影我觉得是更加有过之而无不及了、哦啊。这部电影呢叫做《傻瓜大闹科学城》。傻瓜大脑科学神，三傻大脑宝莱坞。嗯，这部电影呢是一部科幻片。嗯嗯，牛逼牛逼！一听到说伍迪·艾伦拍科幻片，牛逼牛逼！应该更讽刺了，因为那个时候啊，冷冻技术啊已经发展到了一定的阶段了。嗯啊，一位餐馆老板呢，他决定把自己给冻起来。到两百年之后啊，科技成熟了，男主被唤醒了。嗯，时间呢来到了一二一七三年。嗯，那个时候人类社会已经完全变了一样，世界大一统、啊，这个世界上面已经不分什么国家了，啊，只有一个大胡子总统去独裁这个世界了。啊、嗯，世界各地呢其实也有人民啊对他表示不满的，于是呢就组织了这种反抗组织。嗯，唤醒男主的这帮科学家其实就是这帮反抗组织的成员。嗯嗯，他们唤醒他呢有一个目的，就是想要利用他这种黑户属性啊，去让他当间谍。嗯<音>，但是呢，在擅自唤醒冷冻人，在那个时代是违法的，啊，于是呢，没过多久啊，政府军警察就来到实验室抓人了。男主啊，那个时候伪装成了一个非常蹩脚的这种人形机器人啊，蒙混过关，逃过了一劫。但是呢，搞笑的事情就从这儿开始了，他被送到了一个我们电影当中女主的家里面。去当这个机器人管家，那我觉得比较讽刺，就是他其实那个装扮啊，跟真的人形机器人啊还是差蛮多的，嗯啊，就这个电影里面，大家就是默认都是眼瞎，<笑><笑>男主伪装到了他的这个女主的家里面以后啊，首先这女主就给他安排了一大堆管家做的事情，嗯、就是说让他安排一场派对，
2: 嗯
0: ，哎。他因为时间差的这个原因，男主对于那个时代很多操作啊东西，他都见都没见过，都不会弄啊，就把这个派对弄得鸡飞狗跳的。嗯，但是呢，在这个派对当中，他发现了一样东西，就是一个银色的球状物。在那个年代，人们获取快感就是摸那个球啊，就可以快感了。哎，嗯，然后他就一度沉迷，<笑>疯狂的摸。<笑>但是女主看到这个反景象，她疯了。嗯，她就以为说，我买的这个机器是残次品吗？嗯，那你赶紧联系售后啊，我们返厂保修了呀。嗯但是呢，这个返厂的公司啊，所谓的保修，不是说我拿回去修或者怎么样，嗯、他们就直接销毁，给你换个新的。啊、嗯、啊、嗯。这男主哪受得了呀？对，他就赶紧跑了。在这段混乱当中逃了出来以后，但是他发现他逃出来没有任何意义。嗯他就自己一个人，嗯，科学家也被抓走了，怎么办？嗯，嗯没办法，他又回头去找女主了，嗯呵呵，然后他找到女主以后，因为女主很害怕嘛，他直接就赶紧先把女主绑架了，啊、逃到了森林里。然后呢，他跟女主把事情的来龙去脉全部讲了一遍、嗯，因为信息量过大，女主直接崩溃了，嗯嗯。嗯没办法，男主为了先安抚女主，他也得想想之后该怎么弄嘛。对他先安抚住女主，先去给女主找点吃的。嗯，哎，这个时候啊，有一个环境的描写。嗯，在那个时代啊，所有的食物啊，这种蔬菜水果啊，都变得巨大化啊、嗯、啊！比如说一根香蕉，对，一根香蕉一人高。哎呀，一个草莓，一个草莓可能就有一个我们的那种瑜伽球那么大。芹菜。嗯,嗯，两人高哦、嗯、母鸡两人高、哎呦，母鸡下的蛋头那么大，哎呦，嗯、这母鸡还跟人还干不过母鸡呢，<笑><笑>所以呢，他就拿了一根香蕉回去，两个人就够吃了。嗯、呃，在这个过后啊，吃完点东西，两个人情绪啊关系都有所缓和。
3: 嗯
0: 嗯，于是呢，女主提了个建议，就是我们第二天先去找一个代步的汽车，嗯、我们去找人想办法。嗯，但是啊。找车只是个目的，他其实内心当中有一点小算盘，嗯，他就想着报警，赶紧把他抓起来，抓起来，嗯，哎，结果没想到报完警以后，警察来了，第一件事儿先抓女主，为什么呢？因为当时啊，所有的解冻人必须要清除记忆，嗯、让他适应现在这个时代的生活、嗯，所有跟解冻人接触过的平民也必须洗脑，清除记忆，嗯。嗯但是对于男主而言啊，他其实已经别无选择，没有任何希望了。他唯一认识的就是女主，嗯、于是呢，他就现身了、嗯。他为了救女主，自己主动现身，他被抓回去了，啊、嗯，也洗脑了，确确实实变成了一个没有什么过去记忆的人了、嗯。啊，他开始变得这种是像一个痴呆一样啊、嗯，就在实验室里面每天就抱着那个球摸球，就摸球。<笑>逃出去的女主呢？来到了森林，开始过起了人猿泰山的生活，<笑>原始人，嗯嗯，因为他要逃逃离这个警察的追捕，对，哎，就在这个过程当中啊，他在丛林当中认识了一波新的反抗军组织，嗯，他把这个来龙去脉跟反抗军组织一聊，哎，反抗军组织觉得，嗯，我们有必要把男主救回来，嗯、给他恢复记忆，嗯，嗯还有这个功能啊、嗯嗯嗯，他们开始筹划，经过一番波折吧。把男主救回来了、嗯，啊，救回来了以后，开始帮男主恢复记忆，嗯、啊，在这个呃相处啊，帮他找回记忆啊，男主慢慢恢复了、嗯，啊，也顺理成章的就加入到这个反抗组织了，嗯,嗯加入到反抗组织以后，他们就决定整活嗯，整活整活首先先派这两个人潜入到医院里面去执行一个任务、啊，嗯，到医院了以后啊，他们无意之中发现。其实，在那个世界，这个大总统啊，这个独裁者，因为一次恐怖袭击，整个人啊就被炸只剩一个鼻子了，只剩一个鼻子。对，啊，在医院里面啊，这种医生啊、科学家就决定把消息先封锁，嗯、然后提取鼻子当中的 DNA，、嗯、再克隆一个大总统、嗯、啊，维持他们的这个独裁统治。嗯啊，发现了这个消息以后啊，这两个人觉得机会来了，那我们。就靠着这个机会推翻他们政府，嗯，于是呢，在又是一通胡闹之中啊，嗯、两个人把鼻子给抢出来了啊、嗯呃，成功销毁，那这大总统就没了呗？大总统没了，嗯，政府垮台啊，嗯，一般来说，呵呵这应该就是一个非常美好的结局，嗯嗯啊、嗯呃，独裁统治被反抗军。推翻对啊，新秩序到来了，革命成功，革命成功，成功嗯、星际大战，嗯，星球大战的故事剧情嘛。但是乌迪艾伦就给你来了一个反高潮，哎哎，他描述了一下自己的观点，嗯，女主很开心啊，觉得太好了还 a 人 p 啊。嗯，男主跟他讲，其实我觉得并不是这样，啊、嗯，我觉得反抗军把独裁政府推倒，反抗军开始建立政府。嗯，未来就会有新的独裁者出现。嗯，那我觉得对于人而言，人永恒的主题只有两件事情，嗯、一个是爱、嗯，一个是死亡。嗯，所以目前而言，我觉得这个世界上我们所经历的发生这一切事情没有任何意义啊！他就给最后抛出这么一个东西来
1: ，牛逼啊！这<笑>个非常反高潮的一个，啊这个啊、嗯。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这部电影又是一个非常非常讽刺，一个大主题之下的一个讽刺了。对啊、嗯，他把所有的那些伪光症，最后全部用一个非常哲哲学思考的一件事情、嗯，全部给你抹杀掉。是的，嗯、这完全不像是一个。呃、嗯，科科幻片会有的结局，科幻片的一个壳子。嗯，嗯有兴趣的朋友呢，去看一看这个电影、嗯。这个电影当中所有描述科幻的、哦，我估计应该场景也也很非常非常的狗血。那只两人多高的母鸡，嗯、其实就是一个皮套里
1: 面穿的啊、嗯呃、人形
0: 特摄啊，特摄片<笑>
1: <笑>特色，反正基本上来说，无迪安论要拍的科幻片，大家也能想象到，科幻一定<笑>。偏软幌子，<笑>对对对，科幻一定偏软，最主要还是停留在一些人性的本质上面。嗯、呃，对，包括一些哲学的思想上面，面、嗯嗯。没错、嗯
0: 。说到这里呢，其实我们就主要、嗯、找两部 Woody Allen 早期的一些比较有特色的，嗯嗯、我们通过拉片的形式跟大家讲一讲嗯嗯。嗯，那我觉得接下来就是要聊到我们节目刚开始我们想说的那个主题了。嗯，就是 Woody Allen 的一个。永恒主题，他对感情的一个独到见解。嗯在我们聊这个话题之前，嗯、呃，其实还是有一些片子啊想推荐，因为之前我确实想说，要么我就干一下，把我心目当中那些好片子，我们通通拉出来，啊呃、拉嗯<笑>拉个痛快，拉个痛快，拉个痛快，啊！但是我觉得可能，如果这个片子我干完了以后，可能，可能这这个叫。几个小时就进来了，这边我估计不不止几个小时吧。<笑>而且，对我来说是一个困惑，因为我觉得我不知道该从何说起哈、嗯。因为我太爱他了，反而会觉得不知道该说什么。嗯、啊、那我觉得在这里我就简单拿几部片子点一点做个小的推荐吧。嗯、啊、首先独家新闻、啊，为什么要推荐独家新闻呢？我觉得独家新闻它的一个嗯创意点。比较有意思，这个片子呢，首先女主角是我心爱的人、哦、啊，斯嘉丽约翰逊啊，寡姐，寡姐，寡姐演过好多部啊，对对对对对、嗯，非常，嗯，乌迪艾伦也非常爱她，对啊，嗯，再者呢，就还有修杰克曼，哎呦，金刚狼，金刚狼哎。嗯它这个利益点是在于人和鬼魂之间的一个沟通，就顶如说、嗯、人鬼情未了，哎，女主她能看到鬼魂，嗯、哎，这个鬼魂呢，就顶如说是她的一个外挂，嗯啊，这当中发生了很多好玩的故事，嗯、哎，我想推荐给大家，嗯、啊，另外一部呢，魔力月光《魔力月光》，《魔力月光》，《魔力月光》讲的呢是一个所谓变魔术的这么一个。故事，嗯，但是呢，我们都知道啊，其实魔术就是骗人的，对啊，啊，但是有的人啊，就拿魔术当魔法了，嗯，啊，他想实施一个骗局，嗯嗯，啊，从这个故事扣子开始的，嗯、在这部电影当中呢，魔术、魔法、骗局来回的穿插，嗯，不停的反转，嗯，我觉得非常有意思，嗯，哎，还有一部呢，我觉得是我看完了以后挺惊讶的，叫做。玉蝎子的魔咒，
2: 嗯
0: ，这部片子其实刚开始的时候啊，非常的絮叨，嗯啊，就是不停的男主 w 迪 o 伦 y Allen 在那边絮絮叨叨、絮絮叨叨，在那边叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨。嗯啊，我一一开始就是真的有一点啊，看不下去了、嗯，哎，但是没想到他这部片子里面讲的那个核心的那个创意点，跟这个嗯咱们中国那种古法嗯有点关系，他又是说这种。嗯、啊，洗脑催眠有关的，嗯、呃，在这个过程当中还蛮多这种啼笑皆非的情节，嗯，有点意思啊，嗯，啊、嗯给大家推荐一下嗯嗯，嗯，像还有几部我觉得比较，嗯，应该是大家都比较熟悉的，像《业余小偷》啊，嗯《好莱坞式结局》啊，嗯《蓝色茉莉啊》啊、嗯。蓝色茉莉、啊》嗯哎、呀，那真的说，我我觉得嗯，就到先到这儿吧，我觉得没<笑>不能再讲下去了，太多了，每一部都感觉是如虎添翼的感觉，嗯。嗯嗯那我们就还是回到他的感情观。嗯，我觉得最深刻的表达 Woody Allen 的这个观念，应该就是他的那部《艾尼霍尔》。嗯，对、啊，这部片子应该也算是说 Woody Allen 的一个影电影生涯的一个闪光点了。对，嗯，高光时刻。这部电影呢，给他迎来了四个小金人。嗯嗯、啊，最佳女主啊，编剧啊、嗯，导演啊。对，这部电影呢，其实非常简单，主要的一个剧情大纲讲的就是说。一个纽约人，艾、啊、薇，他呢是一个脱口秀演员，其、嗯、实说的就是他自己，对对对，本身自己啊痛恨知识分子，然后呢，挺装逼的，嗯啊，有一点阿 Q 的那种感觉，啊、嗯嗯，就是感觉你是愤世嫉俗，看不惯什么人，但是自己身上一堆缺点，嗯啊、对，哎，就是这么个人。他呢有一个女朋友，叫做安妮，啊，安妮呢性格外向，是个文艺女青年，心里面也有抱负。他就特别想要去好莱坞当一个明星歌、嗯、歌手。这个当中啊，故事的前半段主要就是在讲他们两个恋爱之间的关系当中。嗯、虽然是文艺青年，虽然各自都有自己的一些嗯独立的想法、嗯、啊，比较文艺的气质、嗯，但是两个人回到感情、回到现实生活当中，一样还是会因为生活的琐事啊、鸡毛蒜皮，把生活弄得一地鸡毛。就跟普通人没有任何区别、嗯嗯嗯嗯，他们当中都有人性的弱点，嗯嗯、男主 w o o d 控制欲、占有欲，他在不停的质疑婚姻的意义、爱的意义，嗯啊、这当中就是他在不停的在讨论这一点、嗯，而且呢，在这部电影当中，他还用比较大的篇幅去呃回溯他童年、嗯啊，就是其实跟我之前讲的,的、啊嗯、他的童年呢，他自己回忆，他在五岁的时候就已经产生了变化了。他觉得他五岁之前一直是一个家里面的小可爱，嗯、大家都很喜欢他。嗯、但是他五岁之后突然变得非常的刻薄和另类。嗯嗯、他开始思考生命的尽头、嗯、死亡的意义。嗯、然后六岁的时候他性启蒙了，他在班室机上面啊去亲女孩子，嗯、<笑>就是乱七八糟这些事、嗯。其实就是在讲他以前小时候的童年阴影。嗯在这部电影里面，他说他啊、呃、用了十六年的时间去花钱看心理医生，嗯、没有任何结果，嗯、就是不停的在掏腰包花钱嗯嗯嗯。嗯，电影最终呢，结局落在了，呃，女主成功的认识到了星探，去了好莱坞。啊、呃，男主呢也在这个过程当中帮助过女主、嗯，但是就是因为生活当中的这些鸡毛蒜皮，这些。折磨吧、嗯，或者是彼此心中的那些心结，嗯、生活当中的无奈、嗯，把他们两个人的爱消磨殆尽了、嗯。最终呢，变成了一个无话不谈，但是再也没有办法走在一起，再也擦不出火花的两个人了。嗯，这个电影的，我觉得想表达的意义有很多层面，嗯、啊、包括呢，从视觉上面也有很多层。嗯，嗯我在这里，我觉得没有办法升华，升华的话，可能就单独做一期节目了。嗯。嗯嗯嗯而且呢，他用很多这种后现代的这种叙事手法，就比如说他在回溯童年的时候，他用了很多呃、嗯啊、动画的形式啊,啊，啊，用了很多推翻第四面墙的这种感觉啊，嗯、啊，去讲，我觉得很有意思，嗯嗯，还是推荐大家去看一看嗯嗯，嗯。但是我觉得为什么要聊到这儿呢？聊到这儿就是一个影子，嗯，他在这部电影当中提到了爱是会被消磨的，对。然后我因我们可以通过这部电影开始聊聊今天最想聊的这个主题了，嗯。嗯嗯，我觉得他的好几部电影啊，都是在围绕这个主题在讲的，嗯、只不过是啊，可能换了地方，换了故事情节而已。嗯嗯午、嗯、夜巴黎》咱们刚才提到了，《午夜的巴塞罗那》嗯、赛末《塞莫点，摩天轮》嗯、《咖啡公社》嗯、《爱在罗马》对，还有最近的《纽约的一个雨天》嗯。嗯，怎么去总结这几部电影？我觉得可能就是我我先说我的感受啊，嗯、就是一个文艺的。渣男用一个高大上的逻辑，
2: 嗯
0: ，描述给自己找借口，啊、嗯，在、嗯、解释他为什么渣、嗯，为什么出轨。嗯，这几部电影里面讲的都是和出轨有关的吗？对啊，那就你在这几部电影里面，你
1: 有一个什么呃感觉吗？呃近期的也这不能算近期吧，就就相对比较近期的这些电影当中，特别是城市标签的这些电影当中，嗯，很多的描写都是中产阶级的。和文艺挂的，啊嗯啊，我觉得这个这个戏剧的冲突是很强的、嗯，它其实表现了很多中产阶级的这些很无趣和循规蹈矩的这种爱情观，和一些哎、啊、文艺气息的那种爱情观的强烈的一种冲突，嗯，我觉得这是这几部电影当中让我能看到的，而我能想到的，我觉得会引发很多的思考、嗯，就比如我们现在所在的这个生活社会，也、嗯、因为我们现在也是在。呃，这个这全民中产化嘛，对不对？是，其实包括说中国的这种传统的这种教育也好，嗯、传统的婚姻观念也好，我们都会发现啊，忠忠诚的一生啊,啊，两个人在一起啊，或者怎么样。但其实我们会发现，人性当中就是有那么一个向往自由爱情的点，嗯、这个点我们一直在用很多的循规蹈矩的想法去克制它。嗯，但其实它就在我们心里面，可能。一点就燃了，嗯，我们都在想办法去压抑，哦，去压抑这些嗯天性的解放。所以你感觉这个，你的感觉是，嗯
0: ，每个人心里面都会有这个，都会有，对对对、嗯
1: 。所以我我不觉得吴迪艾伦是一个表现出很渣的这样子的一种行为，而而我反而觉得吴迪艾伦挖到了人性当中最真实的点啊。嗯啊、嗯，特别在午夜的巴塞罗那这这部电影当中，
0: 这个可以说这部电影可以说是他把这几段扭曲的这种感情，嗯，嗯全部揉在了一起，一起就是、各种
1: 对可能会扭曲的这种对爱情观，对,对全
0: 部放在了一个故事当中
1: ，特别是一开始的就是。两个女生的强烈反差，一个循规蹈矩、嗯、中产的，一个是文艺气息的、向往自由爱情的。嗯、然后最后，他们俩反而成为了对方的那那种人，非常标签化的两个、啊。当中还出现了女生跟女生发生的情愫、嗯、啊，然后产生了这种三个人在一起生活的这、嗯、这一种怪异的一种三角的一个状态。嗯，但反而你不会觉得这很畸形
2: 。嗯
1: ，就。嗯，当然，因为寡姐的演技也不错。嗯，嗯你你不会觉得这是这是非常激情的一种感情？我觉
0: 得这是他电影当中的一个魔力，对他很有魅力。嗯，嗯你会、嗯，可能你一开始的时候会觉得有点反感、奇怪，嗯，嗯但是你会开始随着电影的推进，对、嗯，在慢慢的去理解他，对，为什么会这样？嗯、没错嗯，嗯，可能在电影之后，最终结尾，你发现，哎。好像有点道理，嗯
2: 嗯,
0: 嗯你甚至有点认同，哎对，就像是比如说我们刚才说到《摩天轮》这个电影，嗯，《摩天轮》这部电影我觉得是他近些年拍的相当的克制，但是爆发力极强的一个电影，嗯嗯，电影的女主她是一个人到中年就所谓的黄脸婆吧，嗯，她。跟一个她非常不爱的一个酒鬼老公生活在一起，嗯嗯、每天就过着非常非常无趣无聊的生活、嗯嗯。他们生活的环境是一个非常讽刺的一个地方。嗯、他们生活在海边，嗯、海边呢有一个嘉年华的游乐场，对，游乐场有一个非常绚烂的摩天轮，嗯、应该很浪漫、啊，应该是一个非常浪漫、适、嗯、宜度假、让人觉得身心愉悦、享受爱情、享受生活的一个地方，嗯、但是。女主生活在这里，却每天煎熬着。对，嗯，然后呢，在这个故事当中呢，突然有一个夏天，一个大学生，哎 ，Justin t i m b l i c k e 饰<笑>演的大学生、嗯、过来当这个救生员。嗯嗯嗯，他们两个无意之中产生了交集，嗯、女主无法自拔的爱上了他、嗯。小鲜肉太有魅力了，嗯、对，而且大学生嘛、嗯，充满了文艺气质，嗯，一点就把女主。点的透透的，嗯啊嗯，直接就踩在点上揉搓、嗯嗯，对，那于是就出轨了呗，嗯啊，而且呢，最终导致的是女主开始一个占有欲和控制欲主导了她对男主的这个爱的一个有点说说起来变态的这种一段关系了、嗯、啊，最终也导致了一个非常悲惨的结局嘛啊，悲剧的结局，嗯，非常我觉得是赤果果的在描述这么一段。内心戏啊，嗯啊，人性的东西，对、嗯
1: ，像你说的这种冲突性啊，在《无敌阿兰德》的电影里面是很表现的很强的，呃，比如说，就像你说的一样，这个游乐场，嗯，但其实我却生活的非非常煎熬，<笑>对不对？就包括说之前说的那个呃栏目里，嗯，也是这样，她每天光鲜亮丽的生活，跟她老公在一起，但其实每一天她还要去接受头上戴一个这么大的绿帽，嗯，她也只能。默不作声，对，就很压抑。但其实我觉得《无地安论》就是把这种很强的冲突感，嗯，就赤裸裸的去把它写实出来了、嗯。没错，我觉得这个其实很多人都会有很大的共鸣的。嗯，啊，就这其实生活真正不那么快乐，爱情可能在某一些阶段会让你觉得不那么美好了。嗯，我觉得这个很强。而且，然后呢，它永远会出现一个非常有魅力的、有文艺气息的男主或者女主。嗯，很悄然的。很闯入你的生活，闯入你的生活对。对，然后你们的感情发生的是非常的顺理成章的，嗯，就感觉这,这就是对该跟他。配、hey、的就就就应该是出现这样子的一个人，只不过是非常不合时宜的。对对对对，然后、呃、会包装非常美丽的文艺外表，嗯、<笑>对不对？会很懂，要不是诗人啊、作家、嗯、画家，我觉得几乎是这样。最夸张的就是《午夜巴黎》了，对、嗯，直接靠穿越去。对对对对，《午夜巴黎》我当时看这部电影的时候，我觉得脑子脑壳疼啊。嗯，对，前半段我又看不懂，你、嗯嗯、
0: 这一部片子更加夸张。嗯，这个男作家他爱上的并不是说。完完全全就是他穿越回去之前巴黎的那个时代的那个女主，嗯嗯、那个女主只是一个呃形象化她的一个标签在那里，对,对,对她甚至爱上的是以往的那个时代，嗯、她一直在探讨黄金年代是、啊、每个文艺青年心目当中的黄金年代是什么，对对,、啊、对,对，嗯，我觉得这里面他的这个，我觉得是可可能是他个人的一种讽刺吧嗯、啊，嗯，我们生活的现在这个时代，嗯。其实我们能看到的都是琐碎的一地鸡毛。嗯呃，我们脑子当中过往的那个时代才是最光鲜亮丽的，嗯嗯嗯嗯、才是我们心中的那个黄金年代。嗯嗯啊、嗯呃，但是他最后的反思想的是，这些东西因为过往的那些东西，或者是你自认为美好的，嗯、是因为你选择性的去看的。嗯、对。你看到的，你想看的是美好的、嗯，所以你自己就会选择看到这些东西。嗯、但是在那些年代、嗯，或者是你真的跟你心目当中那个最完美的女人在一起以后、嗯，你又会回到这个轮回当中。是的，你又会被生活当中的一地鸡毛把所有的爱消磨殆尽。对对，这个时候。可能又会有一个新的人出现
1: 在你生活了，<笑>是的，这
0: 就是一个死循环。嗯,嗯他把这个事情已经描述的
1: 非常悲观了。嗯啊、嗯，所以我觉得吴迪《无敌艾伦》这他所有的电影当中一些核心的点、就是，嗯，就是要追求心里面真正的自由爱情。没错，我觉得这一点、嗯、我反正是挺同意的。嗯，挺同意的、呃，我挺同意的、嗯。我不能说一定要这么去做。嗯。因为社会体制放在这里，嗯，你你你,你结了婚，嗯，你爱上别的人，跟别的人发生什么样的情况，嗯，这确实就是道德上的不好嘛，嗯、对不对？要被谴责了嘛，嗯、对对,对，叫古代的还要进猪笼的嘛，<笑>现在还好一些嘛、嗯，对吧？但是问题就在于，为什么为什么法律已经这么的严格，嗯，包括说所有的道德啊制度啊已经建立这么完善了，嗯，但这些事情从几千年来到现在都都在发生啊，嗯。都在发生啊，身边有人出轨啊，嗯、有人劈腿啊，他、嗯、一直在发生啊。我觉得这就是人性不可避免的一个是是的，我觉得你只是有没有遇到那个人，这是我一直的一个观点，嗯、这是我的观点啊、嗯。我一直是这么觉得的，你有没有出轨，或者说是你有没有爱上一个这样子的人，嗯、只是你有没有遇到，嗯，而不是你的道德有多高，嗯，哦，一旦你在适合的时机之下、嗯，遇到了那个人，嗯。那没有人可以抵挡住这样子的诱惑啊、哦！所以《无敌》最后的电影当中，都是没没有一个人面对这样的诱惑没有出轨的，嗯、<笑>对不对
0: ？像是《爱在罗马》这部电影，它是分了几个小故事，是、嗯、的，每一个小故事当中，最终的结局都是他，嗯、呃，主人公、嗯、抛弃了自己现在的生活，对对,对,对，开始追寻他,他是想你所说的心目当中、那个、养养的种、嗯、这种自由的生活、啊，嗯。嗯比如说像《咖啡公社》啊、嗯呃，它就是另外一面。《咖啡公社呢》呢、嗯，它讲的就是两个相爱的人，嗯，因为嗯、呃、各种的因素、嗯、各种的不凑巧、嗯，导致两个人就这样错过了。嗯啊，就这样，嗯、呃，无奈的错过了。嗯嗯。电影最终的那一幕啊，让我是真的那个时候就看的我整个。眼泪就不停的开始流，不停的开始流。哦、嗯，电影的最后一幕呢是跨年，大家都穿着非常华丽的衣服、嗯，但是呢，男主和女主时空相隔，嗯，身隔两地，嗯、都在一个非常 fancy 的 party 上面去庆祝跨年。嗯，大家都在高举酒杯，倒计时、嗯，欢庆之后，在庆祝之后，嗯，两个人安静下来，镜头给到的是一个对打。啊，两个人各自回头，上帝视角看到的是两个人各自回头，在望向对方。嗯，但是
1: 其实实际的就是，你回头看到的什么都没有。对对对，啊、两个人其实就就还是有期，就那种期待跟真正想内心想的东西嘛。对对，
0: 对，渴望看到对方，但是知道他他们两个并不是在同一个地方的嘛。但是还是想回头。看到他，嗯嗯嗯，哇，这种感觉让我难受的要死要死的，嗯嗯嗯,嗯。两个人之间呢，嗯，有一有一个场景是，有一场戏是在纽约的中央公园，嗯、呃，两个人呢，那个时候其实已经各自成家，各自有各自的事业了，嗯，呃、各自的美好的生活，所谓的啊，<笑><笑><笑>然后两个人呢，嗯、呃，约定在中央公园见面，说实话，就是一场偷情的戏码，嗯嗯。呃两个人互诉衷肠、嗯，最终还有一吻。但是吻过之后，两个人就各自回到自己的生活。对、啊、那场戏看的我也是很难受。他就是把一个出轨的场现场拍的非常的美、嗯、美,美。
1: 对对对对，啊、呃，
0: 感觉就是应该啊，应该该赶紧对把自己家里面那位赶紧
1: 赶紧赶紧结束掉。是,是你们俩赶紧在一起啊！对对对,对,对，我觉得吴迪安是。可以说，在美国这种情况下面啊，因为我大家都知道，美国拍片的其实尺度是很大的，嗯啊，他但是他反而是拍出了那种欧洲和日本的小文艺的感觉，嗯，啊，就他会没有那么强的去呃描述情欲，
2: 嗯，就
1: 情欲这方面其实是没有什么描述的，嗯、甚至于我们看到很多的这种出轨，他只是一吻，嗯啊，只是一次谈话，
2: 嗯
1: 啊，但是他就会告诉你，你的心灵就像。被洗了一样的感觉，嗯、我感觉他还是一
0: 个比较克制的一种手法去表达这种东西，嗯嗯嗯嗯嗯、而且他也不是说像你刚才说的，他没有非常强的意识形态要灌输给你，对对
1: 对,对，完全都是你自己去理解。就就反而就像你说的一样，<笑>反而我在看到这些街心公园的这种画面的时候，我会觉得。嗯你们为什么不出轨呢
0: <笑><笑>就？就就着急
1: ，对对，会让我们觉得，哎、嗯，反而这种事情让我们感觉，他就能把这个片子拍的没有什么好坏，嗯，没有这种什么好的主角、嗯、坏的主角，这是、啊、没有好人，没有坏人，对,对,对,对，这是正派跟反派，嗯，哎，我觉得这是《无敌间道》也是很好的一个电影的表、嗯、表达的手法，
0: 所以我觉得去年的那一部《纽约的一个雨天》，嗯，反而是让我觉得。哇、哦，这是我很少见能从乌 o o d 的电影当中看到、嗯，我觉得是一部爽片。嗯嗯嗯嗯，因为最终、嗯、这个甜茶饰演的男主，嗯，确实就是把那个非常
1: 没有主见的这个女主，对，抛弃了。对对对，就是说最后在这个车上抛弃她，嗯，走下去的那一刹那，嗯，我觉得是非常的帅的，非常爽、呃，非常的爽的。那个
0: 时候他与女主相遇，
1: 嗯，天空。正是时宜，对，下起了雨。对,对对，那个钟下面嘛，哎呀，对对对，太爽了。对对,对，那那一望的时候，会让你觉得、嗯、哇，完美，完美，就应该是这么来的。对，对对对。所以，呃，当然，我觉得《无敌乐》没有在灌输一定要出轨、嗯、或者说是肉欲横飞的这种这种感觉、嗯，而是我觉得他会给很多的心灵上的美好
2: ，嗯，画上
1: 一个很好的符号。哎，嗯、那我觉得这样这样子的一种。方式叙事就是会让暖到心里，我感觉那看来咱
0: 们两个是想到一起了，嗯,嗯,嗯不知道这是不是代表咱们渣渣？嗯、<笑><笑>但是我我个人的理解，这个东西很主观啊，嗯，嗯嗯我的理解就是他想表达的、嗯、就是我刚才我们聊到的那部电影，就是那部科幻片，嗯，<笑>大傻，<笑>对，人的意义只有两个，嗯，爱。与死亡，嗯，死亡是我们无法控制的，对，它来了就来了。你可以说我不管这么多，嗯、我不想加入这个游戏，嗯、不想接受你的规则，嗯、啊、嗯，那你可能会选择提前了断，嗯嗯嗯、<笑>但是你没有办法，对，只有这一个结果，嗯嗯。但是爱不一样，爱是纯粹的，它可能会伴随你，你可能生下来的时候是无意识的，嗯啊，但是随着你的成长，当你意识到爱的时候，它已经。进入到你身体，变成了一部分。嗯，我觉得他想表达的应该也是爱是无罪的。我没有办法去控制我是不是爱你、嗯，或者是我没有办法控制我能不能不爱你。爱来的时候，没有人能够控制。对，控制的是你自己的意识形态。嗯可能你会因为这些外在的因因素去抑制你爱的欲望，嗯，爱的冲动，嗯，最终你没有出轨。对，但是自己一个人安静下来的时候，问问自己，嗯，你敢说你没爱吗？当他出现的时候
1: ，是的、嗯。所以这个主旨啊，电影的主旨，嗯、包括说无迪·艾伦想表达的这些主旨、嗯，我们是没有办法去总结的，嗯、对吧？没有办法去去诱导的。嗯、<笑>我们每个人看无迪·艾伦的电影，看他的每一部电影，嗯，都会有自己的感觉。对，为什么无迪·艾伦能把这样的一种话题，嗯，这种形式，嗯，拍到八十五岁？嗯<笑>今年又出了，嗯，继续往下拍，继续往下拍，还是那个主题、嗯，对，还是那个主题。这就是为什么他可以一直拍这样子的主题的原因，嗯、就是因为其实就是爱、嗯，就是存在我们每个人心里的。对，无论你是单身，嗯，谈恋爱、结婚，在死亡前的这一刻，嗯，你可能都没有办法去拒绝，你会有爱的感觉。没错，对，嗯，嗯
0: 我觉得是有一部分他的观众吧、嗯，就是总是会有这样的提问，就是说。乌迪安恩是真的，你已经江郎才尽了。然后你为什么每年还要拍一部电影？你讲的只有一个故事，嗯、永远就是一个故事。嗯,嗯,嗯、呃、但是对于我而言，我觉得，嗯，我非常的渴望、嗯，我不在乎你用任何形式去讲这个事儿。是的。是的我想看，对对,对,对对，我想看，嗯、我不管别人、嗯，我就是想看。对，对我觉得
1: 你你说的这个也是很好，<笑>很对的啊。就像呃，奥特曼他出了每一集啊、嗯，其实也是一样的形式嘛、嗯，对不对？他只是外表变一变而已嘛。嗯、但为什么还是要看？嗯、<笑>对不对
0: ？你这个节目预告在插的非常的生硬，牛逼吗？<笑>
1: <笑><笑>对，反正就是这个意思了。嗯
0: 行，那其实今天对于我个人而言啊，我觉得 Woody Allen 我是没有聊痛快的，嗯嗯
1: ，但是呢
0: 是，没办法，只能说是我们先从一个角度，对，先去聊一下 Woody
1: Allen 的一些部分吧。对对对对对嗯、我觉得不光是说 Woody Allen，、嗯、就聊 Woody Allen 的话，也是一期节目。嗯完全不够的。如果一聊死爱跟死亡的这个话题的话，那更是这这这<笑>系列节目也是不够的。嗯，那、啊、而且有没有人听不知道，应该还是会有人听的。<笑><笑>真的吗<笑>对？你已经有这么有信心了？呃、就比如呃呃中产的已婚者，对、哦、啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，永恒的主题。对、嗯、对对对对。我觉得之后啊，如果
0: 大家感兴趣、啊、我们还可以从嗯。其他的方面去聊聊乌迪埃伦，嗯，比如说我们可以在 After
1: l o u n g e 的节目里面聊聊 Woody Allen 的音乐，嗯嗯，甚至于我觉得 Woody Allen 的这这些城市系列都可以去聊一期旅游节目也是可以，嗯、对对
0: 对，乌迪埃伦的面太多了，对对，嗯、可以从各种角度去、啊。是我们这期节目先自己我心目当中一个引子吧，嗯啊，如果大家确实对 Woody Allen 是感兴趣的，嗯啊，我们的听众想要听我们在。叨叨叨的，嗯、我们之后可以再多做几个关于乌迪埃伦的呃专题，呃专,啊、专题、嗯嗯，我是自己是非常的期待，是的，嗯<笑>嗯，这是一件很主观的事情，嗯嗯、好吧、嗯，那我们今天的节目就先聊到这儿吧，嗯、好，好吧，嗯、拜拜。拜拜